0: İstokasyon atölye sunar. Start çizgisi. Formula 1'e dair her
1: şey. Start çizgisinin yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Melih Cankara, Oğuz Üregen ve değerli konuğumuz motorspor Türkiye şef editörü Kemal Şengül ile birlikte bugün beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz diyorum.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
1: Bu değerli vaktinden bize vakit ayırıp geldiği için Kemal Şengül'e tekrar bir teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Asıl ben teşekkür ederim çağırdığınız için.
1: Rica ederiz ne demek. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Günden biraz yoğun. Özellikle son bir ayda en çok konuşulan konulardan Red Bull'un aldığı cezayla başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere... Bir, son bir aydır falan en çok konuşulan konuydu bu Red Bull'un e, bütçe aşımı e, konusu. 2 milyon dolarlık bir aşım oldu fakat vergilerle e, vergileri çıkarınca e, 400-500 bin dolar bandına e, düştü. Ve bunun üzerine fiyanın da 7 milyon dolar para cezası ve e, araç geliştirmede özellikle rüzgar tüneli bunda çok etkili. %10 daha az bir e, vakit kullanabileceği bir ceza verdi FIA. Böylelikle Mercedes araç geliştirmede yüzde seksen, Ferrari yüzde yetmiş Red Bull'sa sadece yüzde altmış gibi bir hak hakka sahip oldu. Bundan başlayalım. Neler dersiniz? Ceza adil miydi? Ağır mıydı? Bundan sonra bütçe aşımı nedenli konuşulur. Buna göre nasıl bir tavır sergilenir? Böyle başlayabiliriz
2: herhalde. Hı -hı. Ee, evet. Ben mi başlayayım istiyorsanız? Kimine?
1: Olur.
0: E, şöyle bir şey, Red Bull'un bütçe sınırını aştığı konusu son ne kadar diyeyim böyle bir 4-5 aydır falan aslında konuşuluyor. Sezonun başından beri hatta konuşuluyor. Ferrari bunu yüksek sesle dile getiriyordu. Böyle bir şey olacağını hemen hemen tahmin ediyorduk. Ama ne boyutta olacağı, kimin yapacağı. Bunlar çok belirsizdi ve Red Bull'un bunu yaptı ortaya çıktı. Red Bull bunu kasti olarak yapmadığını öne sürüyor ama bazı takımlar işte Red Bull'u ile yapmakla suçluyor. baktığımızda fianın açıkladığı bilgilere göre bunlar Red Bull'un hani yanlış kural yani kuralları yanlış yorumlaması ve bunun gibi şeyler yüzünden ortaya çıkmış. Aynı zamanda Vergin'in de bunda büyük payı var. Ama şu an her
1: art niyet yok olarak açıklandı
0: Aynen, aynen. Şu an art niyet yok deniyor Red Bull'la alakalı ama e, nereye gelir harcanır sarjansın böyle bir bütçe sınırında harcanan her para e, takımlara art olarak yansıyor. Baktığımızda personel tarafında da işte ne bileyim araç gelişimi anlamında. Dahi hani doğrudan araç gelişimi için kullanılmamış olabilir ama yine de 500 bin euro, 500 bin dolar veya 400 bin dolar. İlla ki takımla biraz etkilemiş oluyor. Ben bundan sonra böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü Red Bull baktığımızda imaj anlamında çok kötü etkilendi. Rakip takımlar da çok fazla açıklama yaptılar bu konuda. Mercedes olsun, McLaren olsun. Artık böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Cezanın ağırlığına gelirsek de 7 milyon dolar çok iyi bir para ama bu doğrudan Bütçeye yansımadı için örneğin 140 milyon dolardan 7 milyon düşseydi o zaman çok ağır bir ceza olurdu. Ama şey tarafı araç gelişimi anlamında %10'luk bir ceza bence önemli olacak. En azından 0.2-0.3 saniye gibi bir etkisi olacağı söyleniyor. Yani Mercedes'in ölçümlerine göre veya yorumlarına göre. E, bu da zaten takımlar arasındaki yakınlığı düşündüğümüzde e, illa Red Bull'u olumsuz yönde etkileyecektir ağır mı bilmiyorum ama çok da hafif değil bana göre
1: yani özellikle dediğiniz gibi e, bu araç geliştirmede %10'luk bir eksi Red Bull'u %70'den e, 63'e getiriyor Ferrari ile arada %12'lik Mercedes ile %17'lik bir fark yapıyor ki e, sezona canavar gibi bitiren bir Mercedes'ten söz ediyoruz ve bu sezonu Genel bir manada kötü geçirdi. Bunun üzerinden toparlayıp bir üstüne artı %17'lik bir farkla başka bir seviyeye gelebilir herhalde. Yani Red Bull'un bilmiyorum önüne geçebilir mi ama çok ciddi bir avantaj söz konusu olduğu da yatsınamaz bir gerçek sanırım. O sen neler dersin?
2: Abi şey Kemal Kem, ya Kemal Bey de diyemeyeceğim. Polis'te çok şey diyor. <gülüyor> Ya Kemal Ke abiniz ağrım, şey, dedi çok doğru bir şey var. Ya bu 7 milyonu eğer takım şeyden bir, bir, harcama limitinden düştülerde ciddi bir ceza olacaktı. Evet. Ama işte bu özellikle rüzgar tüneli tarafındaki şeyde verilen ceza çok etkileyecek. Yani benim burada, yani süreç çok kötü yönetildi. Red Bull tarafı da süreç çok kötü yönetti. Yani. Öyle bir noktaya gelmişti ki ya Red Bull'a nasıl bir ceza gelecek Red Bull'un önümüzdeki sezonla nasıl darbe vuracak falan konuşuluyordu ama ya hatta bu 5 milyon doların üstünde çıkabilecek yani harcama limitinin üstüne çıkılabilmiş olabileceği bile konuşuluyor birçok şey konuşuldu. Yani yani ilk, e, i̇lk
1: çıkan ha. haberler Red Bull'un 10 milyon civarında bir aşım yaptıydı. Sonradan yavaş yavaş azılmaya, azalmaya başladı. Sonra 8 milyon Aynen, işte 5 o... milyon dendi. En son FIA'ya işte 2 milyon civarı bir bedel açıkladı. Bunda tabii vergiler de etkili oldu. Ama dediğin gibi PR açısından isim olarak Red Bull çok olumsuz etkilendi ve gerçekten süreci yönetemediler. Yani Red Bull'dan çıktı da biri. Yani biz Bizim hiç böyle bir amacımız yoktu. Varsa da bir sıkıntı. Biz bunu istemeden yaptık falan dese belki bir nebze daha anlaşılabilir bir konuma gelebilirlerdi.
2: Yani abi burada önemli olan şeydi. Yani bu şey bu harcama limitleri konusunda bu bir milat, milat aslında. Burada verilecek ceza bundan sonraki muhtemel harcama limiti noktasına gelen takımlara da örnek olacak. Yani o yüzden... Yani bu 7 milyonun bu harcama limitinden düşülmesi çok ağır olabilirdi ama biraz keskin olması lazım Formula 1 yönetiminin. Çünkü takımların hep gri alanlarda Formula 1'in kurallarını onlar için çizdiği her şeyi zorladığını biliyoruz. Yani Formula 1 biraz da bunun etrafında dönüyor zaten. O yüzden burada ne çok fazla keskin yani çok ağır ceza vermelisiniz. Çünkü yani ceza suçun üstüne çıktığında zulüm olur diye de bir söz var. Hani ne cezanın dozunu kaçırmalısınız ne çok şey olmalısınız. Yani çok müsamahkar olmalısınız. Yani bunun bir orta noktası olmalı. Yani bana göre az bir şey aşım olduğu için belgeleri düşürdüğünde iyi bir ceza. Ama daha üstüne çıksaydı o 7 milyonun şeyden harcama limitinden düşmesi çok daha adil olur derdim. Ben o yani,
1: zaman verilen ben... ceza,
2: yani verilen ceza verilen cezayı aşıma göre sürecin kötü yönetilmesi daha büyük şey. Skandal. Hem Formula 1 tarafında hem Red Bull tarafında bana göre.
0: Bir de bunların basına sızması da bir tuhaf. <gülüyor> Böyle direkt olarak. <gülüyor> Fiyan'ın
2: ürün şey yani.
0: de etkileniyor. Bundan.
2: Bizim burada 3 büyük 4 büyüklerin kampından haber sızdırır gibi sürekli haber sızdırıyorlar. O da çok acayip evet.
0: Aynen öyle. Bu sadece şimdi Red Bull için oluyor. Gelecekte atıyorum Ferrari, Mercedes diğer takımlar için de olursa hani markaların imajını da doğrudan etkiliyor. Çünkü bir ara 5-6 milyon dendiğinde, yok işte Versailles şampiyonluğu elinden alınacak mı? İşte Red Bull'un puanlarımı silinecek gibi konular konuşuluyordu. Doğrudan. Yani çok, etkiliyor.
2: yani çok şey kirli bilgi vardı yani. Bu kadar kirli bilgiye müsamaha gösterilmemesi lazım. Hem Red Bull'un aleyhine oldu. Bana göre Formula 1'in de aleyhine oldu yani. Neler konuşuldu nereye geldi durum buralarda daha şeffaf olmak tüm paydaşlar açısından çok daha doğru olacak diye düşünüyorum Formula 1 içinde. Kesinlikle. Bence
1: de en çok Red Bull'la birlikte buradan Formula 1 adı etkilendi. Onlar da bence çok yanlış yürüttüler bu süreci. Onlar da daha şeffaf olabilirlerdi ve özellikle bu Haber sızıntıları e, cidden çok büyük bir kaosa e, meydan açmış oldu. Yani Terstapena'ya yapılan çirkin tezahüratlardan, e, işte Binotto'nun Toto ile birlikte görüşmelerine kadar bir dünya, bir dizi e, olay gerçekleşti. E, bunlar gerçekten hoş şeyler değil ve burada belki de en çok tartışılması gereken yani FIA'nın böyle durumlarda ne yapacağının kesinlikle tahmin edilebilir olmaması. Yani hiç net kurallar yok. Net cezalar yok. E, aşıma göre ne yapılacağı hakkında e, ileriye dönük, e, düşünülmüş kesin şeyler yok. Yani bence burada en büyük sıkıntı Fiyan'ın bu genel manada da, bu konu özelinde de bu kadar belirsizliğe açık olması diye düşünüyorum ben
0: de zaten geçen yılın bütçe sonuçları Ekim ayında açıklanıyor. Şu saatten sonra geçen yılın hani şampiyonasını etkilersen hiçbir manası da kalmıyor. Şampiyonluk Hı -hı. bitti yani artık. Bir yıl sonra ya hatta bu sezon bitmek üzere sen geçen yılın sonuçlarını açıklıyorsun. Ya kesinlikle bu da ve... çok yanlış bir süreç yönetimi. Tamam Hı -hı. ilk sene olabilir ama yine de bu kadar geçe kalmamalıydı sanki.
1: Yani sonuç olarak belgeler, belirler eee formüle 1 e FIA'ya ulaştırılıyor ve kesinlikle bu sürecin bu kadar uzamaması gerekiyordu. Bu belgelerin incelenip bu olayların bu sür bu kadar geç ortaya çıkmaması gerekiyordu. Yani bu da FIA'ya yazar diye düşünüyorum ben. İnşallah kesinlikle. düzeltirler. Yani kendi adlarını lekeliyorlar. Zaten geçen sene çok olaylı bir Sezon finali olmuştu. Bir de bunun üstünde Fers şampiyonluğunu alabileceği tartışılması tamamen Formula 1'e küçük bir kara leke sürdü diyebiliriz
2: herhalde. Abi bir de o kadar ne yapacaklarını bilmiyorlar ki. bak Vergileri çıkarında 400 bin dolarlık bütçe aşımı diyorsun. Bu adamlar buna ne ceza vereceğini bilemedikleri için bunun açıklamasını ertelediler. <gülüyor> Oğlum de evet. ben dedim ki Red Bull baya baya açmış. Şimdi lobi faaliyeti dönüyor karşılıklı. Sen ve bu konuda
1: düşün, da haberler çıktı. Yani? Hı -hı. Aynen öyle. Yani baştan sona herhalde kötü yönetilen bir süreç diyebiliriz ama tecrübede böyle bir şey bundan dileriz. E, gerekli dersleri çıkarırlar ve ileride böyle şeyler yaşanmaz. Sonuç olarak biz her zaman pist üzerine odaklanmak istiyoruz. Yani bu işin bu tür kısımları bizi hiç ilgilendirmeyen olaylar. Bunların olmaması her zaman bizi pistin içerisine yöneltecektir. Ki Olması gereken de budur.
2: Abi Formula 1'in ne kadar yönetilemediğini daha e, kayıt başlamadan önce Kemal abi de gelmeden önce sana demiştim. Formula 1'in ne kadar yönetilemediğiyle ilgili elinde hep aynı donu olacak bu sezon. Bir pistin 200 metre ötesinde bir e, petrol tesisinde füzeyle saldırı oldu. O sırada pilotlar turnamaya devam etti abi. Bunlar yönetemiyorlar bu işi. O yüzden olur yani yapacak bir şey yok.
1: <gülüyor> son o apayrı bir, bir
2: fiyat koydu.
0: Son bir yıllık süreçte çok fazla skandal var Fiyada ya. Hani yönetememe durumu var sanki. Hem Jantot yönetiminde vardı hem de bu yönetimde var.
1: Kesinlikle hem de yönetim yani bu kadar e, olayın üstüne değişmişken bir de üstüne yeni yönetimle bu kadar olayın gerçekleşmesi ya, akıl alır gibi değil. Bu, bu kadar kaosun hüküm sürdüğü bir başka spor yok herhalde ya. Yani benim takip takip ettiklerim arasında bu kadar kaos yok yani. Futbolu konu dışı bırakıyorum. O her zaman bir kaos hakim oraya da. Ya ne
0: bileyim ne acaba. <gülüyor>
1: Olabilir yani bu kadar çok konuşulmasında da kesinlikle zaten Netflix'in Drive Survival'un etkisi var. Ama bu tabii ki artılığı ile beraber eksilerini de getiriyor. Şu an için Formula 1'de o eksilerden etkilenmiş gibi gözüküyor.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Buradan isterseniz bu sezonun ardından 2023 kurallarına geçelim. 2022 bütün Formula 1 için Son özellikle son dönemde dönüm noktalarından biri oldu. Çok fazla kural değişikliği oldu. Bununla birlikte birçok da sıkıntı ortaya çıktı. Başka başta bunu ya da dalgalanma olarak niteleyebileceğimiz sorun. Bunun üzerine de özellikle taban kısmında ve bu dalgalanmanın yol açtığı problemlerden ötürü kimi kural değişiklikleri oldu. Kabaca. Belli başlı şeyleri anlatmak gerekirse taban kenarları 15 milim yükseltilecek 2023'ten itibaren ki bu ilk olarak 25 milim olarak açıklanmıştı. Fakat takımların bir takım itirazları oldu ve bunu 15 milime kadar indirdiler. 2022'de ise bu 8'ü 12 milim arasında değişiyordu. Ön kanat plan yalanındaki 35 milimlik ayar aralığı 2023'ten itibaren 40 milim olacak. Takla Barı'nın tasarımı ve dayanması gereken kuvvet değişecek. Özellikle John'un Silverstone'da yaptığı kazanın ardından çok fazla konuşulmuştu Takla Barı. Ve pek de etkili olamaması üzerine çok fazla eleştiri gelmişti. Bunun üzerine Formula 1'de bir adım atarak Takla Barı'nda bir değişikliğe, daha kuvvetli bir yapıya gidilmesine karar verildi. Bunun yanında bu sezonun herhalde en güzel konularından biri kask kamerası e, çok beğenildi ve Formule E'de de kullanılan yeni bir kamera gelecek. E, yine kaskın içerisinde fakat e, pilotun hemen göz hizasında, gözünün hemen yan kısmında e, küçük bir kamera olacak ve bu 2023'ten itibaren e, tekrar kullanıma gelecek. Ayrıca e, minimum ara, araç ağırlığı da Tekrar 796 kilo olarak belirlendi. Kabaca en öne çıkan 2023 kuralları bunlar. 2022'nin yarattığı sorunlar eşliğinde 2023 kuralları için neler dersiniz? Kemal Şengül, sizle başlayabiliriz.
0: Öncelikle e, bu yılki araçlar tasarlandığında kimse bu dalgalanma veya yunuslama olarak bahsedilen şeyi herhalde beklemiyordu. Hani birkaç takım yine buna göre hazırlık yapmıştı ama kimse bu araçlar piste çıktığında bu kadar büyük bir dalgalanma olması da beklemiyordu. E, zaten Bahreyn Bahrain testleriydi galiba ya da Barcelona'yı hatırlamıyorum ki. Orada araçlar piste çıktığında ne kadar dalgalandığını gördük. Ondan sonra zaten sezonun büyük kısmı bunu konuşarak geçti bazı takımlar bunu çözmeyi başardılar yere yakın yere yakın gitmeyi başarıyorlar ve aynı zamanda Yunuslama veya dalgalanma yaşamıyorlar ama bazı takımlarda yere yaklaştıkları anda bunu yaşıyorlar FIA 2023 için kurallarda değişiklikler yaptı bu değişiklikler temelde araçların yere, yere yakınlığıyla alakalı ve dalgalanmayı azaltmaya yönelik başlangıçta 25 milimlik bir azaltma düşüncesi vardı. Ama bu e, Ferrari ve Red Bull gibi büyük takımlar tarafından reddedildi. Hani istemediler şey hatta FIA Başkanı'na vesaire mektup yazdılar. Çünkü e, mevcut araçlarını ve süspansiyonlarını ya da aracın genel aerodinamisti buna göre yapıyor takımlar. Mesela aracın yerden yüksekliğini 25 milim yukarı çıkardığınızda o arka süspansiyonu veya ön süspansiyonu artık kullanamıyorsunuz. Hal böyle olunca da aracın tüm tasarımı değişiyor. Bu da gelecek yıl takımların baştan aşağı yeni bir şasi araç yapmaları gerektiği anlamına geliyor. Bir orta bulmuyor çalışma.
1: Bu kadar Hı -hı. etkili olduğu bir yeni dönemde 25 milim yani ciddi bir performans kaybı da beraberine getirecekti. Tabii Ama, ki. Yani bunu 15'e kadar çektiler ki e, Bahreyn testlerinde çıkmıştı gerçekten de o zaman e, şey yoktu Bahreyn testlerinde e, canlı yayın vermemişti Formül 1 fakat oradan kimi videolar geliyordu ve Mercedes'in çok fazla zıpladığı görüyordu e, şeyin de Alfa Tauri'nin de çok fazla zıpladığı görüyordu Barcelona da iyice gün yüzüne çıkmıştı ya bütün araçlar e, dehşet bir şekilde zıplıyordu ve yani Hemen ardından da şey haberleri çıkmıştı. Yani Mercedes kesinlikle böyle bir şey e, tahmin etmiyordu. E, rüzgar tünelinde hiç böyle bir şeye rastlanmadı. Ve bu çıkan dalgalanma, e, Yunus'ta mı diye, diyebileceğimiz sorun, yani bütün takımlarda şok etkisi yaratmıştı. E, bundan en çok etkilenen de Ferrari ile Mercedes diyebiliriz herhalde. En e, önde olan takımlar olarak baktığımızda. Red Bull'da da hafif bir zıplama vardı fakat hem o e, zıplamayı, dalgalanmayı minimuma indirmişlerdi hem de çok hızlı bir araçtı. Mercedes sezon içerisinde bunun üstesinden çok iyi geldi fakat Ferrari'de hala devam eden bir sıkıntı var. Bunlar benim küçük eklemelerim buradan devam edebiliriz.
0: Evet evet kesinlikle. Mesela Red Bull'da Adrian Newey'in e, çok nasıl diyeyim? E, hakim olduğu bir konu olduğu için bu dalgalanmanın önüne geçmeyi başardı Red Bull. Şu anda gridin herhalde en az dalgalanma sorunu yaşayan takımı Red Bull. Ve aracın tasarımını da buna göre, taban tasarımını da buna göre yaptılar. Hal böyle olunca biz zaten çözümü bulduk. Aracı yere yakın kullanabiliyoruz. Diğer takımlar da kullanabilirler e, diye düşünerek bu kural değişikliklerine karşı çıktı Red Bull. E, Ferrari de benzer şeyi söyledi. Ama e, FIA bu Güvenlik sebebiyle. Gelecek yıl kuralları büyük oranda değiştiriyor. 10 milim galiba son kural değişikliğinde olacak ya da 15'te sanırım. 15 miydi?
1: On, evet 15'te anlaşıldı.
0: 15'te işte küçük şey Ferrari ve Red Bull 10 derken Red, Red Bull, Mercedes ve McLaren tam tersi şekilde 25'te de orta yol bulundu. Bu muhtemelen gelecek yıl bu seneki araçların kullanılamayacağı takımların yeni bir şasi tasarlaması gerekeceği anlamına geliyor. Bu da küçük takımlar için pek iyi bir haber değil. Araçların o süspansiyondur, diğer tasarımlarıdır. Gelecek yıl yine değişecek, bütçeler yine buna göre ayarlanacak. E, grid'deki düzen değişir mi emin değilim ama e, takımların artık yapacak daha
2: fazla işi var, orası kesin. E, Oğuz
1: Selin'in de fikirlerini alalım.
2: Abi şu sıkıntı evet güvenlik nedeniyle böyle bir şey karar veriliyor da abi o zaman Red Bull'un e, kabahati ne? Yani bir işini en iyi yaptı diye cezalandırılması bana biraz şey geliyor.
1: Ya kesinlikle yani, bu zaten en çok konuşulan, tartışılan konuydu. Yani Mercedes bu kadar şikayet ederken Red Bull'un en az zıplayan araç ve en hızlı araç araç olması bu işin gerçekten doğru bir şekilde yapılabileceği ama bazı takımların, daha doğrusu Red Bull haricindeki diğer hemen hemen bütün takımların bunu başaramadığı için şikayet etmemesi gerektiğini savunuyordu Red Bull. Aslında bir nebze de haklılardı davalarında diyebiliriz herhalde.
2: Ki sezonun ilk yarısında bana sorunu, Yunuslama sorunu olsa da performans kaybetmeyen Ferrari de vardı. Bir nokta doğru da orada çok iyi iş çıkardı. Ama şey şeyden yani şunu söyleyebilirim. Yani bu kurala göre Edriunubi yine çok iyi bir araç saldıracak. Ama hani keşke diğer takımlar bunu öngörebilseydi, işlerini doğru düzgün yapabilseydi, de böyle her sene bununla oynama yapılmasaydı. Dediğim gibi Edriunubi yine çıkartacak ama adam işini çok iyi yaptı, cezalandırıldı. Bu çok saçma.
0: Bir de kaynak harcadı Red Bull bu tarafa belki de. Yani elindeki bütün kaynağı belki de yarısını aracın bu sorununu çözmeye yönelik harcadı. Veya tasarımını buna göre yaptı. Şimdi gelecek yıl yeni bir tasarım yapmaları gerekiyor.
2: Ya kesinlikle. Bu, bu hep tartışılıyor yani, işte. Abi bu şey, bu şey gibi aşağıdakiler yukarıdakiye yaklaşmasın. Yukarıdaki aşağıdakilerin yanına gitsin rekabet olsun. İşte bu bakış açısı en sinir olduğum bakış açısı. Hayatın genelinde sadece sporda ya da Formula 1'de değil.
1: Ya tabii bu kuralların değişikliklerinde Mercedes lobisi başrol oynadı diyebiliriz herhalde. Özellikle Hamilton'ın verdiği demeçler, işte bu, bu zıplama sporcu sağlığına çok zararlı. Daha sonra verdiği görüntüler, işte araçtan çıkamama çıktıktan sonra belini tutarak gezmeler falan. Bunlar bayağı etkili oldu diye düşünüyorum. Ki dediğiniz gibi ikinizi, ikiniz de belirttiğiniz Özellikle e, Ferrari ve Red Bull yani biz bu kadar iyi yapmışken Ferrari'de bu kadar bir zıplama sorunu varken hızlı olabilmesi yani demek ki yapılabiliyor anlamını taşıyordu. Fakat Mercedes o kadar e, kuvvetli bir takım ve lobi haline geldi ki yani kuralların esnet, esnetilmesine neden oldular diyebiliriz herhalde.
2: Galiba 6'ya
0: 4'tü. Şey yani 6 takım istemiyordu değişiklik olmasını, 4'ü istiyordu McLaren Mercedes dahil. Hı hı. hı, hı. Yani sahibinin
2: bastırır gibi oldu açıkçası. Yani sen <gülüyor> ya abi böyle bir yani sporun kökten yani araçların tasarımının yani her şeyin kökten değiştiği bir yılda şöyle düşün. sen bir cerrahsın. Kalp ameliyatı yapıyorsun, kalbi unutuyorsun. <gülüyor> ya oce, ta, oce, oce, sen hala tutar mısın o hastaneden? E sen kendine baksana, neden biz bunu atladık diye. Bizim aracımız niye gerçekten dedemin traktöründen daha çok zıplıyor diye bir düşündünüz mü? Aston Martin.
1: <gülüyor> ya,
2: yani <gülüyor> o zaman e, perfor, performanstan şey yapacaksın sporcu sağlığını düşünüyorsan. Ya da bir seneyi yakacaksın önümüzdeki sene yeniden bir araç
0: yapacaksın. Ve aslında çok evet. basit bir denklem de kuruyorlar ya yıl içinde. Aracı yerden yüksekliğini arttır sürücünün evet. de beli ağrımasın
1: diyorlardı. Yani aynen öyle. İki sezon içerisinde de bir takım değişikliklere izin verdi formüle bir yönetimi. Zaten bunlarla birlikte de biraz bu dalgalanmanın önüne geçebilirler. Ama burada gerçekten sporcu sağlığını öne sürerken araçları yükseltmemek aslında yani en kaba tabiriyle burada yani iki yüzlük diyebiliriz herhalde. Madem bu kadar çok değer veriyorsun sporcularınızın, kendi pilotlarınızın sağlığına bu kadar da zorlanıyorlar. Aracı yükselteceksin o zaman yani. Bu çok basit bir sistem var.
2: Allah aşkına sporcu sağlığının düşüneni gördük. Sis, sisli havada 5 metre önlü yağıştan göremiyorken traktör soktular pistte. <gülüyor> ya burada da gerçekten hani sporcuların her şeyini, hayatını ah Hamilton'ın belini yok Gazze'nin gülüşünü önemsiyoruz, koruyoruz da da girmesin Formula 1. Çünkü çok kötü bir 200'lük bak. 200'lüğün de tutar tarafı var.
1: Ya bir de dediğin ben, gibi Ben. traktörü
2: Formula bak ben hiç görmedim ki Formula 1'in herhangi bir yönetim döneminde kim yönetirse yönetsin sporcunun sağlığının diye abi. İnsanın, yani bu, bak, bak, faylasını... bu yönde herhalde atılmış en
1: iyi adım Halodur ki o da hemen gelmedi. Konuşulmasından üç sene sonra falan e, Formula 1'e kullanılmaya başlandı. Son yıllarda dediğin gibi e, tek adım bu herhalde. Onun haricinde Ha. yani ben pek bir şey ha. görmedim ki yani bu da Giulianchi ile çok alakalı bir durum.
2: Çok iyi noktaya temas ettin. Sadece Formula 1 yönetimde değil. Halo'nun çıktığı zaman takımların, pilotların görüşlerini gerçekten hepsini tek tek çıkartalım. Kimsenin sağlığı, kimsenin umurunda değil. Herkes o 0.2 saniyenin peşinde. Evet. Mercedes Hamilton'un beline Total War her akşam ağlayıp üzüldüğü için bunu istemiyor. Mercedes daha fazla ön tarafa yaklaşabilmek için istiyor. Bu Kefazelik yani bu. 200'lük iki iki değil bu. Yani bunu söyleyin, deyin ki bizim deyin, lobimiz kuvvetli biz Red Bull'un seviyesine gidemeyeceğiz. Biz ya onları aşağımıza çekeceğiz. Bak bu çok dürüst olabilir. Çok şeytane bir yaklaşım olabilir ama dürüst olabilir.
1: <gülüyor> Ya Formula 1'de hiç, hiçbir zaman bu kadar Şeffaflık ve dürüstlük Olmadı herhalde ben hiç hatırlamıyorum
0: Önceki Abi yıllarda da Mercedes aynısı yapılıyordu ya i̇şte parti modu falan yasaklandı o Oldu bu oldu Mercedes'i durdurmaya çalışıyorlardı Formula 1'de bu hep
1: oluyor ya Evet özellikle bir e, Direksiyona bir şey getirmişlerdi Şimdi sistemin adını unuttum e, Virajlarda ne, Neydi? Bas. Ha evet yani virajlarda direksiyonla oynayıp e, aksamı ona göre ayarlayıp her virajda bir e, süre kazanma gibi bir olayları vardı ki hep de bahsediliyordur. Yani kurallardaki gri bölgelerden elde edilen bir kazanımdı. Ya, orada da diğer takımlar çok fazla e, bunun kullanılamayacağını söyleyip sistemi de zaten alaşağı etmişlerdi. Yani Abi o da bayağı formülü biri. Bana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani gri bölgelerden her zaman yararlanıyor formülü bir takımları. Ee, ben o zaman en son olarak şu soruyu sorayım. Bu yeni 2023 kuralları ile birlikte 2023 sezonu 2022 sezondan ne gibi farklılıklar getirir?
2: Bu sefer sen başka şey istiyorsanız. Valla abi şey bu dediğin gibi bu 15 yani bu yükse yükseklik sıkıntısı yani Mercedes ne yapacak mesela? Mercedes'in ne kadar faydası olacak? Burada birkaç tane açıkçası bilinmez var. Red Bull al aldığı cezadan ne kadar etkilenecek? Şimdi herkesin kerteniz aldığı takım Red Bull. Red Bull'un bu aldığı cezadan etkilenmesi ne olacak? Bu kuralları acaba yine Hazretler bir şeyleri unutup kötü yorumlayacak 2024'te <gülüyor> yine mi bir şeyler gelecek?
1: Yani inşallah kalırsa... bir daha kural değişikliği olmaz. Zaten 2026'dan itibaren çok geniş, çaplı bir değişime gidecek Formüla 1. Zaten 2022'de gitmişlerdi. 2026'da daha da üstüne koyacaklar. Yani her sene eklenecek bir kural değişikliği. Spora zarar verir herhalde. Yani sen burada Red Bull'un geriye gidebileceğini geriye gidebileceğini mi düşünüyorsun diğer
2: takımların açısından,
1: özellikle öyle. cezayla birlikte.
2: Ya major bir geriye gidiş olmayacak bana göre de. İşte aldığı cezayla ya bana kalırsa Edreynli yine önüne konan şeyden malzemeden yemeği çok güzel yapacak. Ama işte o dedi, dediğim gibi rüzgar tünelinde daha az şey geliştirme yapabilmenin daha, daha az bile elde edecekler. Bu, onları bir tık geriye getirecektir. Bana göre orada Mercedes biraz daha gelişim sağlayacak ve Ferrari'yi geçecek. Biz yine Red Bull, Mercedes görebiliriz. Ama şöyle bir şey var. E yine en iyi araç bana göre Red Bull olacak. Etkilense de aldığı cezadan. E en iyi pilot da onlarda bana göre. Şu anda bir şampiyonluk yarışında isteyeceğiniz bir numaralı pilot da onlar Biraz e, açıkçası bu sezon başında heyecan yaşamıştık ben önümüzdeki sezon öyle bir heyecan yaşayabileceğimizi daha düşünmüyorum çünkü benim Ferrari'den de pek de bir umudum yok açıkçası ya Mercedes gelişse de nereye kadar Red Bull'u yakalayacak e, o yüzden 2023 sezonu benim önümüzdeki sezonla ilgili abi en büyük motivasyonum Aston Martin Alonso işbirliği <gülüyor> orada o takım nasıl gelişecek Alonso onları nereye kadar diktirebilecek yani öyle şeyleri kovalıyorum Onlarca şampiyonluk yarışında da dediğim gibi e, Red Bull'un çok çok kötü sarsılacağını düşünmüyorum
1: tamam ee, Kemal Şengül'le devam edelim ee,
0: ben gelecek yıl önemli olacak şeyin Mercedes'in Red Bull'unda araç konseptlerinin ne kadar geliştirilebilir olduğu olduğunu düşünüyorum hani araçlarının mevcut konseptleri ee, ne kadar daha böyle şey ee, gelişim oranı açık, serbest hı hı. E yani şu mesela ankilerin üzerine
1: hı hı. Şu, şu ankilerin üzerine daha ne kadar koyabilirler mi?
0: evet aynen öyle şu an aracın gelişim daha ne kadar böyle araçta bir yerleri geliştirebilecekler Şimdi çünkü hı hı. E, aracı bayağı bir geliştirdi gelecek yıl Mercedes'in yeni bir konsepte geçeceği söyleniyor hatta söylenmiyor direkt takım söyledi
2: Hal böyle oldu. Olunca...
1: Özellikle sidepod tarafına biraz yaklaştılar. E, şu anki gibi olmayacak ama çok da büyük farklılıklar olmayacak e, dediler. İlk ipucu buydu herhalde.
0: Tabii şeytan ayrıntıda gizlidir. Şimdi biz <gülüyor> görmüyoruz ama onlar yine arka planda, gri alanlarda, ya yani her takım için geçerli bu. Gri alanlarda dolaşıp performans bulmaya çalışacaklardır. Artık motor tarafında gelişim olmadığı için iş tamamen şasiye döndü. Şasi tarafında neler yapacaklar? Dediğim gibi bu side pod konseptinden vazgeçip yeni bir şey mi deneyecekler? Çünkü baktığınızda sezon içerisinde takımlar birbirlerinden belli oranda bir şeyler kopyalıyorlar ama araçların temeli aynı kalıyor. Çünkü bütçe sınırı var. Öyle yeni araç tasarlayayım falan. Tabii geçmiş senelere göre bu sene bir Aston Martin gibi konsept değiştiren takımlar oldu ama belli bir noktaya kadar değiştirebiliyorsun. E gelecek yıl... Bir de bu e, milim olayı var. Araçların yükseltilmesidir, odur budur. Bu yüzden bakalım Mercedes nasıl bir konsept koyacak ortaya? Ama baktığınızda Red Bull doğru konseptte şu an baktığınızda. Hani Mercedes'in ne çıkaracak şapkadan, tavşan mı çıkaracak bilmiyoruz ama e, şu anki konseptler arasında Red ki en gelişimi açık, lastikleri kullanabilen, her pistte iyi olabilen araç baktığımızda o kadar verimli bir aeroya sahip ki düzlüklerde çok iyi virajlarda çok iyi. Hani bir zaafı yok gibi görünüyor. Sezon başında ağırlık problemi vardı o çözüldü. Elastikleri iyi kullanıyor. Hal böyle olunca çok iyi. Bu yeni kurallardan eğer etkilenmezse e, takımın Adrian Newey'in ben yeni bir şeyler daha düşündüğünü tahmin ediyorum. Red Bull'un kolay kolay aşağı düşeceğini sanmıyorum ama gelişim oranı düşebilir çünkü Rüzgar Tüneli'ni daha az kullanıyorlar. Bunun dışında küçük takımlar gelecek yıl yeni şasiler tasarlayacaklar muhtemelen. Bazıları zaten planlıyordu daha hafif şasileri geçmeyi falan. Bu kural değişikliğiyle bu seneki şasiyi gelecek yıl kullanamayacaklar. Hal böyle olunca hani neler olacağını arka özellikle orta grup ve arka grupta tahmin etmek biraz zorlaşıyor. Ön tarafta Red Bull'un olacağını ben garanti ediyorum da. Ferrar'dir, mercedes'tir ne yapacakları biraz muamma. Belki Ferrar de biraz önde yine Red Bull'a yıkılabilir de. Mercedes çok soru işareti geliyor bana.
1: Mercedes bu sezon o kadar geride başladı ki yani Q2'ye kalamadığı zamanlar oldu. Q3'e birçok kez kalamadılar iki pilotla birlikte. Oralardan şu an galibiyeti oynayan bir takıma evrildiler. O kadar e, büyük çaplı bir e, gelişim gösterdiler. Toto Wolf de açıkladı. Bu sezon e, bir tane bile yarış kazanmamız gerçekten bizim için çok kıymetli. Çünkü çok iyi bir gelişim e, gösterdiğimizi ve kazanabilecek bir e, araç ortaya koyduğumuzu gösterecek şeklinde. E, bir yandan da Red Bull zaten çok iyi bir araçken daha da üstüne koydu. Daha da üstüne koyduğunu nereden anlıyoruz? Yani en bariz örnek Ferrari var gözümüzün önünde yani bu yarışı en son Meksika yarışını yani ilk dörde hiçbir şekilde giremeyecek şekilde götürdüler tamam yani yanlış e, ayarla falan çıktılar diye açıklama yaptılar ama sonuç olarak 20 küsür saniye fark giyen bir takımdan bahsediyoruz yani Mercedes ve Red Bull bu kadar gelişirken Ferrari'nin e, sezonu bu kadar iyi girip Yine her zamanki gibi bu kadar yavaşlaması, bu kadar geriye gitmesi herhalde Mercedes e ve özellikleri Red Bull'u biraz şapka çıkartmamıza sebep gösterilir diye düşünüyorum. E buradan isterseniz e, 2026 kurallarına geçelim. Çok geniş çaplı ve özellikle motor kısmına çok yönelen e, kural değişiklikleri oldu. Hatta yani şöyle söyleyeyim. Bu hibrit çağ ile birlikte bundan sonraki en geniş kapsamlı, en büyük e, değişikliğe doğru gidiyoruz. Formül 1'de yeni bir dönem e, başlıyor diyebileceğimiz kadar büyük bir değişikliğe gidiyoruz. E, Başlıca kuralları e, basit bir şekilde açıklamaya çalışayım ben. E, şu anda da kullanılan içten yanmalı motorlar e, devam, e, devam edecek fakat bunlar %100 sürdürülebilir yakıtla e, kullanılacak. ...şu anki yakıtlardan ziyade e, belediye atıklarından elde edilen e, yakıtlara e, daha fazla e, öncelik verilecek. Öyle Hatta tamamen e, bu yakıtlar kullanılacak. E, MGUH kaldırılacak. Özellikle e, Volkswagen grubu markaları e, bu bunu ön şart olarak sunmuştu. Çünkü çok kompleks bir yapı ve... Bu yapı diğer markaların Formül 1'e girişini biraz zorlaştırıyordu. Audi, Porsche gibi markalar Formül 1 haricindeki diğer motor sporlarında oldukça fazla yer alırken ve başarılırken Formül 1'e girmemelerinde başlıca sebep olarak bu gösteriyordu. Kendileri de bunu zaten ön şart olarak sunarak göstermiş oldular. E, hibrit sistem ön plana çıkacak 2026 ile birlikte ve e, 470 beygirlik bir güç elde edilecek. E, mevcut araçlarda mevcut e, güç ünitelerinde e, toplamda 1000 beygirlik bir güç üretiliyor. Bunun 215 beygirlik hibrit sistemden kalanıysa ise içten yanmalı motordan geliyor. Yani 215 beygirlik bir güç e, 2026'dan itibaren 470 beygirlik e, bir güce evrilecek. Bu da tabii elektrik enerjisi üretimi e, göze çarpıyor. Bu, bunda çok büyük bir artış olacak, e, iki katından daha fazla. Fakat bin beygirlik güçlü bir azalma olmayacak. E, i̇çten yanmalı motor 540 beygir e, civarı civarını indirilerek yine bin beygir civarı bir güç üretilmiş olacak. Yani şu an e, özetlemek gerekirse mevcut da hep bin beygirlik. 1000 beygir civarı bir güç olacak 2026'dan itibaren de. Fakat aradaki fark şu an 215 beygir e, hibrit sistemden karşılanıyorken e, 2026'dan itibaren 470 beygir e, hibrit sistemden karşılanacak. E, bunlara tabii e, sürdürülebilir yakıt e, önemli bir etken olacak. E, sürdürülebilir yakıtla birlikte Akış oranı düşürecek. Böylelikle işten yanmalı motor da daha az güç üretecek. Güç ünitesi bütçe sınırına dahil edilecek. Bu 2023'te itibaren geçerli olacak. Ama 2026 kuralları içerisinde yer alıyor. Şu anki güç ünitesi bütçe sınırı 2022-2025 arası 95 milyon dolar. 2026'dan itibaren ise 130 milyon dolara olarak belirlendi. Ben başlıca böyle açıkladım kuralları. Şöyle bir soru sorayım size. Bu kurallarla birlikte F1 nereye doğru gider? Bu kurallar F1'i nereye evirir? Formüle 1'e girmek isteyen markalar markalar için bu kurallar nedenle önemli? Bu soruları yönelteyim size. Kemal Çengül ile birlikte başlayalım.
0: <gülüyor> Güzel açıkladın öncelikle. Ağzına sağlık. Biraz ee... uzun
1: oldu kusura bakmayın <gülüyor> ama yani elden geldiğince kısaltmaya ve basitleştirmeye çalıştım. İnşallah anlaşılabilir bir seviyeye getirmişimdir.
0: Bence gayet akıcıydı, güzeldi. Öncelikle şöyle diyeyim, yeni kurallar temel olarak yeni üreticileri spora çekme amacıyla getiriliyor. Burada Audi'dir, Porsche'dir, yeni üreticilerdir. Arka planda Formula 1 görüşen yeni üreticiler de var. Bunlar e, Formula 1'e girmek için kurallarda değişiklik istiyordu tamamen. Mevcut kurallar mevcut üreticiler için iyi ama yeni gelen üreticiler için iyi değil. Çünkü finansal anlamda e, iyi değil, karmaşık çünkü şu anki motorlar. E, bunun dışında üreticilerin çevre sürdürülebilirlik konularında talep ettiği şeyler var. Kısacası yeni bir kural şeyine paketine ihtiyaç vardı. F1'in yeni Paketi de tam olarak onların istediği gibi öncelikle bu e, MGUH diye okuluyor sanırım. E, bunun kaldırılmasıyla güçün en karmaşık yapısı ortadan kalkmış oluyor. Bu hem e,
1: maliyetli... Bir araya gireyim onun hı. da e, açıklamasını şöyle yapayım. E, MGUH dediğimiz sistem e, ısı enerjisini geri kazanım sistemi e, temelde. Yani egzoz gazlarından gelen ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor. Bu, yani bu. E, aracın Hı -hı. kendi içerisinde sağladığı enerji dönüşümü aslında. Evet, aynen Ama, öyle. Hı -hı. Yani çok kompleks bir yapı olduğu için, yani diğer markaların gerçekten de spor'a girişini bir nebze engelliyor de herhalde. Böyle diyebiliriz.
0: Audi ve Porsche'ye göre öyle. <gülüyor> Onlar <gülüyor> en başından beri bu ünite varsa kardeşim ben gelmiyorum diyordu. F1'in sonunda diğer üreticiler üreticilerle görüşün. Bu üniteyi ortadan kaldırdı. Bunun yerine artık elektrik tarafı daha çok ön plana çıkıyor. Buradan direkt olarak bir yeni üreticilere mesaj verdiler. Hani sizin istediğinizi yaptık gibisinden. bunun dışında güç ünitesini tasarlarken mevcut hibrit motorları korumaya devam ediyorlar. Bu zaten elektrikliğe geç, geçmediklerine göre, hani elektrikli gücün telerine, eskiye de dönemeyeceklerine göre hibritle devam etmeleri mantıklıydı. O açıdan çok şaşırtıcı olmadı. Onun yerine yani biraz, biraz
1: daha zorlasalar Hı -hı. Formüle 1'i kapatıp Formüle eden devam edecekler direkt.
0: Aynen öyle. Zaten oraya doğru gidiyor.
1: Biraz... <gülüyor> <Oraya gülüyor> yani bu doğru kadar diyorum. da zorlamanın manası yok. Yani 2026'dan itibaren bunlar geçerli ama yani 2036'da 2040'da falan artık
0: Elektrikliğe geçişi göreceğiz bence artık o dönemde mecburen. Dünyanın, gittiği yöne, dünyanın gittiği yöne doğru bakarsak elektrikliye doğru gidiyor. Hı hı. Gelecek yılda zaten elektrik tarafındaki güç 350 kavaya kadar çıkacak güç ünitelerindeki. Bunun yanı sıra güç ünitesi maliyetlerini büyük oranda düşürüyorlar. Onun dışında nasıl diyeyim bu güç ünitelerini taraftarlar için daha çekici hale getirmeye çalışıyorlar. İşte yüksek güçtür, yüksek devirdir, yarışılabilirliği artırmaktır. Bu tarz şeylerle hem pist üstüne mücadeleyi arttırmaya çalışıyorlar, hem de yeni üreticileri spora çekmeye çalışıyorlar. Bunun yanında sürdürülebilirlikle çevreye işte pozitif mesajlar vermeye çalışıyorlar. İşte çevreye yardım etmeye çalışıyorlar. Pek çok açıdan umut vaat eden bir kural paketi gibi görünüyor. Ama bunun performansı nasıl etkileceğini şu andan bilmek çok zor. Çünkü 2014'te kurallar değiştiğinde Mercedes çok büyük bir hakimiyet kurdu. Bir de güç ünitesi doğrudan nasıl diyeyim aracın kalbi olduğu için e, performans üzerinde çok büyük bir etki yaratıyor. Şu an bakıldığında ilk hedef olan yeni üreticileri çekme hedefi e, tutmuş gibi görünüyor. E, bütçe kısıtlamasıyla finansal anlamda da iyi olacak. E, %100 sürdürülebilir yakıt geliyor. Ve bunun da performans ve gösteri tarafı şimdilik soru işareti. Ya kısacası dediğim gibi bu yeni üniteler bence tamamen yani büyük oranda yeni üreticileri spora çekmeye yönelik diye düşünüyorum ben.
1: Bunun başında da Audi geliyor. Zaten onlar da açıklamayı yaptım. Sauber'in önemli bir hissesine alarak Alfa Romeo'nun işine son verdiler diyebiliriz herhalde. Gelecek sezonda Alfa Romeo adı altında e, takım devam edecek. Fakat 2024-2025'te e, Sauber ve daha sonrasında Audi olarak yoluna devam edecek. E, yeni üreticileri çekmekten bahsettik. Fakat e, Dominikali sürekli olarak Formül 1'in şu an fazladan bir takıma ihtiyacı yok. Mevcutları korumak ve onları geliştirmeye e, çalışıyoruz diye sürekli açıklama yapıyor. Tabii ki. ...Stefano Dominicali'nin bu açıklamalarını daha doğrusu genel olarak kendisini çok fazla ciddiye almamak lazım. Sürekli kendisiyle de çelişen ve farklı şeyler yapan bir insan. Ama yani bu açıklamalar varken bilmiyorum 2026 için özellikle girecek diğer markalar için ne düşünüyorlar. Bununla birlikte takvim ne derece büyür... Formula 1 daha ne kadar farklı yerlere yayılır. Buradan da Oğuz'a geçeyim. Oğuz sen neler düşünüyorsun? Kurallarla birlikte Formula 1'in geleceğini olur. ile birlikte başka üreticilerde, başka markalarda nedenle Formüle ya giriş yapmak ister? Burada de etkili tabii. Onlar da Red Bull'la anlaşmışlardı. Fakat Red Bull çıkan haberler doğrultusunda konuşuyorum. Takım içine karış karışmasını istemediği için Porsche'nin tam yetkiyi istediği için anlaşmayı daha sonradan sonlandırdılar ve Porsche şu an Formula girmek istediği fakat giremediği bir konuma geldi. bunlar üzerinden sen neler söylersin? Formula 1 Abi
2: ilk önce 2020'sadan
1: da... sonra ne olur?
2: Abi ilk oralardan başlayayım. Sonra takım yani girmek isteyen markalarla şey yaparız. Ya bu açıkçası Formula 1'in Özellikle şey anlatısı üzerinden işte bu e, pist toplarda portumu, boru boru yakıt arabalara basılması falan o misafik falan onlardan biraz o antipatikliği aşmak için ve hatta tabii ki e, nasıl diyeyim daha çok yakıt tasarrufuna dünyanın evrilmesiyle birlikte o yöne gittiğini görmesiyle birlikte de e, turbo evlilik çağı olmuştu ve bence başarılı da bir çağ oldu. Her ne kadar tek bir takımın domine etmesi e, sporun rekabetini öldüyse de bence güzel de geçiş oldu. Çünkü zaten işin buralara geleceği çok belliydi. O zaman da görülüyordu. Hatta şu anda bir 15-20 yıllık projeksiyonda ne noktaya geleceğimiz bile çok bana göre bilinmez. O yüzden sporun gittikçe bu yenilenebilir enerji, daha çok elektrik tüketimi, işte geri dönüş, dönüşümden yakıtlar mesela. Bak bunlar çok acayip şeyler. Bunları 2000'li yılların, 2010'ların başında düşünemiyorduk bile. Nerelere geldi? Ya açıkçası Volkswagen grubu bunları diretirken şeydi abi. Çok basit bir mantıkları vardı. Basit bir matematikleri vardı. Hem yakıtların daha nasıl diyeyim, sürdürülebilir yakıt olması, geri dönüştürülebilir yakıt olması işlerine geliyor. Hem Formula 1'in hem bu özellikle Volkswagen grubu, Formula 1'e girmek için baskı yapan bu grubun, hem de bu özellikle güç ünitesinin daha komplike yapıdan, daha sade yapıya evrilmesi e, bu gelecek olan markalar için çok önemliydi. Çünkü özellikle bak konuştuk, yani bırak sistemin komplikeliğini, yani... İsmi bile o kadar komplike ki, Söylemekte bile zorlanıyoruz. M.G.H. M.G.U.H. ne dersen de. Özellikle bunun kaldırılmasını diletmelerindeki sebep buydu. Çünkü takımların çok fazla kaynak ayırdığı bir yer burası. Yani hem dünyanın ekonomik yapısına bakarsak hem de bu takımların buraya bu kaynağı ayırmasını istememesine bakarsak çok normaldi bunun kaldırılması. Yani bana göre de 2026'dan sonra spor daha iyi bir noktaya evrilecektir. Hala söylüyorum bunu sezon içinde söylerken de bahset bu fikirdeydim. Hala suya yazı yazıyoruz çünkü önümüzde 4 senelik bir süreç var. 4 sene sonra gelecek bu kurallar. Bu kurallar geldikten bir süre sonra biz bunu yorum, elimizde done de olsun isteyeceğiz yorumlayabilmek için. Ama şu anda baktığımızda umutluyum açıkçası 2026 sonraki sürece. Özellikle Audi ve bana göre gelecek Porsche gibi Volkswagen grubunun spora girmesi Formula 1'e çok büyük etki yaratacak. Çünkü e, devasa bir endüstriyi bünyenize katmak her zaman yukarıya bir adımdır, ileriye bir adımdır. Buradan takımlara gelecek olursak, burada start çizgisine ve kendime bir payı vermek isterim. Ben demiştim Sober'e çökecekler diye. Özellikle Audi'nin çökeceğini söylemiştim Sober'e. Bana göre Porsche'de evet. Macbeth'e itibaren
1: <gülüyor> İlk programdan itibaren dediğin yegane şeylerden biri buydu zaten. Dediğin gibi haklı da çıktın.
2: Abi şey yani burada nasıl diyeyim, medyumluk değil zaten, grid'e baktığında çıkıyordu da. Yani nereye saldıracakları çok net değildi. Bana göre... Porsche'nin de hala girme isteğine bakarsak e, McLaren'i zorlayacaklardı. Çünkü ara ara çıkıyor McLaren'in satı, satılma haberleri el değiştirir falan. McLaren yönetimi de açıkçası bir e, omuz masajı yapıyor girmek isteyen takımlara. Onların da yani gelecek iyi bir teklifte bir pazarlık noktasına gelebileceğini düşünüyorum. E, Porsche'nin Red Bull işinin olmaması da bana göre Red Bull'un aldığı çok başarılı bir karar. Çünkü Red Bull'u biz şu iki noktadan bakmak lazım bu birlikteliğin nasıl diyeyim prensipteki anlaşmanın bozulmasına. Red Bull'un en önemli özelliği abi karar alım, alımında hızlı ve esnek olabilmeleri. Orada çok iyi bir yapı kurdular. Kendilerine bir ortak aldıklarında yapmak istedikleri hamleleri bu sportif olabilir, araç gelişimi olabilir, şeyle, takımla alakalı başka bir yönde olabilir hızlı karar almaları gereken bir noktada ya Porsche ile Red Bull'un işte şöyle yapalım böyle yapalım bunu tartışması onlara zaman kaybettirebilir. Bu açıdan da baktıklarını düşünüyorum. İkincisi e, Red Bull'un Formula 1 takımı Red Bull markasının en değerli ürünü. Niye buna bir ortak alsınlar ki?
1: Ki ben yani şeyle, zaten yani... elinde çok haklısın. Şu an zaten ellerinde çok da güçlü bir Maddi kaynak var. Sezon başı Oracle'la yıllık 100 milyon dolardan bir anlaşma yapmışlardı. Uzun süreli. Yani zaten eli maddi olarak çok güçlü. Bunun yanında da birçok sponsor var. Onlardan bahsetmiyorum bile. Ana sponsor olarak Oracle zaten sezon başı, sezon başına 100 milyon gibi bir kaynak ayırdı. Yani Porsche ile bu anlaşmazlığı hemen sonlandırmalarında da bence bu ellerinin kuvvetli olması çok etkili oldu. Yani herhangi bu... bir takım mesela yani has böyle bir durumda olsa kesinlikle böyle bir karar veremezdi. Ve dediğin gibi Red Bull, Red Bull Formula 1 takımı Red Bull'un en önemli markası olarak görünüyor şu an için.
2: Spor organizasyonunda. Red Bull bir de
0: birine ihtiyaç duymuyor şu an. Muhtaç değil kimseye.
2: Hı hı. Aynen öyle öyle. Bu, bu muhtaçlığın olmamasında bana göre şöyle de bir şey var bak bence Red Bull yönetimi şeyden çok emin Honda'nın varlığını hala Red Bull'la birlikte sürdürüyor olmasına rağmen e, resmi olarak Formula 1'den çıktığına çok pişman olduğunu düşünüyor ya da biliyor Red zaten bak,
1: tekrar girmek he. istiyor diye sürekli haber çıkıyor yani evet Honda abi, yani... tamamen 2030 itibariyle araçlarını elektrikliye bütün üretimi elektrikli araçlara yöneltmek için e, spordan çıktığını duyurmuştu. Fakat e, hem tüm dünyada bu yöne e, evrilince hem de 2026 kuralları ile birlikte e, Honda için de cezbedici bir hale geldi tekrar girmek. Ve dediğin gibi yani bir pişmanlık olduğu söz konusu gibi görünüyor. Ama e, gerçekten Porsche yerine yollarına tekrar Honda ile de devam edebilecekleri... Bir ortam da olabilir ki e, Honda'dan aldıkları yardımla beraber zaten kendi e, fabrika takımları, fabrika takımı olma yolunda da ilerliyor Red Bull. Yani şu an motoru Honda yardımıyla fakat kendi adları altında e, götürüyorlar.
2: Abi bana Honda... göre Honda'nın geri dönmesini e, çok istiyor Red Bull. Çok fazla oraya yatırım yaptılar bence orada iyi de bir yapı kurma yolunda gidiyorlar ama Honda'nın tamamen Red Bull'a işleri devrettiği noktada Red Bull'un güçü nitesi, üretme konusunda ne kadar iyi iş çıkarabileceğini bilmiyoruz. Bana göre dediğim gibi Porsche'ye bu kadar kolay kapıyı göstermelerinin birincil sebebi Honda'nın çok pişman olması ve geri dönmek istemesi. Onun yanında saygın sebepler var. Red Bull'un en değerli markası bu takım. Niye bir ortakçıları olsun ya da kendileri çok iyi bir esnek bir alan yarattılar çok hızlı karar alabiliyorlar niye ikinci bir ortağa getirip o bürokratik süreçlerle kendilerini boğmak istesinler bunlar önemli sebepler ama birinci sebep bana göre Honda'nın hala varlığını sürdürse de resmi olarak çıkmasına rağmen hala varlığını sürdürse de resmi olarak çıkmaktan çok pişman oldular çünkü yani Red Bull'un da bu noktaya evrileceğini bana göre Honda Fark edemedi de Red Bull bir anda geçtiğimiz sezon başı Aa, bu takım şampiyonlar mı oynayacak dedik ve iki sene içinde iki şampiyonluk aldılar. Bu da açıkçası Honda'yı ters köşede yakaladı. Ya o yüzden Red Bull'un içindeki o değişimler, dönüşümler, o içteki siyaset, Honda'nın ne yapacağını bilememesi hep bunlar etkili oluyor ve Porsche ile bu kadar ilerlemelerinin sebebi de bence Honda'nın kararsızlığı ya da geri dönüp dönemeyeceklerine emin olma, olmamalarından dolayıydı. Dediğim gibi kendi fabrikalarını üretseler de, kendi güç ünitesi departmanlarını kursalar da... Yani ...Honda geldiği gibi başarılı olmadan biz biliyoruz Alonso'nun sırtında patlayan şeyleri, güç ünitelerini. Yani bu kadar iyi gidiyorken... E, Güvendikleri bir motora çok ihtiyacı var Red Bull'un ki. Sene başında da konuştuk. Bu senenin en önemli olayı dayanıklılık. Bambaşka bir noktaya erildi çünkü araçlar. Dedik mi de Red Bull sezon başında bir iki arıza yaşamasına rağmen kusursuz bir şey, dayanıklılık noktasına ulaştı.
1: Hı hı. Özellikle bütün ünitesi konusunda bir problem yaşamadılar diyebiliriz bu sezon üzerinde.
2: Yani McLaren'in gelişim sürecinde Alozo ile birlikte çok gözyaşı döktüğü Honda projesi Red Bull'da kusursuzluğa doğalaştı Ben o yüzden Red Bull'un yeniden Honda'nın onların yanına geleceğini, res, yani varlığını resim olarak Formula 1'e yeniden katacağını düşündükleri için bunu yaptığımı düşünüyorum. Hı hı. Ee, burada ya, tekrar... Diğer taraftan e... Audi'ye de bakarsak abi Volkswagen grubu yani şu anda dediğim gibi spora çekmek isteyeceğiniz bana göre ilk grup ve Onların da kısa vadede başarılı olacaklarını düşünüyorum ama şurada, şurada orada şöyle bir şey var Hani gelirken çok doğru hedefleri kovalamaları gerekiyor. Daha önce çok gördük bunu çok köklü yapıların gelip uçuk hedefler koyup tuzla buz olduğunu gördük. Hı hı,
1: haklısın. Ee, burada tekrar Kemal Şengül'e döneyim ve e, Red Bull Porsche ortaklığı e, neden olmadı? E, sen neler sen neler düşünüyorsun? E, Honda tekrar spora girer mi ve e, Audi girdi. Bununla birlikte Porsche de eğer e, tek girerse, girebilirse e, grupta çok fazla Alman üretici olacak. Böyle bir durumda Alman üreticiler e, F1'e damga vurabilir mi? Aslında
0: çok güzel söylediniz yani bana söyleyecek çok fazla şey kalmadı ama şöyle genel olarak bakarsak e, Red Bull Bence de doğru karar verdi. Şimdi Porsche tamam çok büyük bir üretici, çok fazla şey katabilirdi Red Bull'a. Ama Red Bull'dan da çok fazla şey götürebilirdi şu anki yapıya bakıldığında. Tamam yeni bir üretici olacaktı, işte destek verecekti. Ama aynı zamanda yönetim yapısı değişecekti ve Red Bull artık daha kurumsal bir takım olacaktı. Ve bahsettiğiniz sebeplerden ötürü Eskisi kadar e, o rahatlık onlarda olmayacaktı. Hal böyle olunca da takım olumsuz etkilenecekti. Bir de hani Porsche'nin direkt olarak çok güçlü bir motor yapacağının da garantisi yok. Abi hem riskli hem e, çıkarlı bir anlaşma olabilirdi. Bilmiyorum yani nasıl bir şey getirirdi ama sonuç olarak olmadı. Şimdi Porsche'nin yeni bir arayışta olduğu biliniyor ama ellerinde de çok fazla seçenek yok. E, Williams'ın bir seçenek olduğu konuşuluyor. Baktığınızda onlar da çok köklü bir takım. Ama son yıllarda çok fazla sorunlar yaşadılar. Mali krizler yaşadılar. Bugün bile hala son yıllardaki o sorunların bedelini ödüyorlar bakıldığında. Çünkü çok fazla personel kaybettiler. Altyapıyı geliştiremediler. Önemli, ellerindeki önemli isimleri kaybettiler. Farklı takımlara gitti. Hal böyle olunca Williams'a e, geriledi. Yani Porsche oraya yatırım yapıp belki Williams tarafında bir şey yapabilir ama onun dışında hey, McLaren'leri falan ben pek gerçekçi görmüyorum. Çünkü bakıldığında Audi zaten McLaren'le çok görüştü ve orada bir anlaşma olmadı. Çünkü McLaren hani, nasıl diyeyim bağımsızlığını kaybetmek istemiyor. Belki motor partneri doğrudan bir motor partneri olsa olabilir ama Porsche'nin öyle bir amacı yok. Porsche fabrika takımı olarak biraz daha takımları kullanmak istiyor. Sadece motor üreticisi olsaydı zaten Red Bull onu yapardı. O açıdan ee, daha böyle bağımsız bir takım almaları daha mantıklı. Grid'e bakıldığında da çok fazla seçenek yok. Sauber mantıklı seçenekti. Çünkü çok iyi bir e, rüzgar tünelleri var. F1 olmasa bile farklı serilerde büyük takımlar veya büyük, büyük üreticiler gelip onların rüzgar tünelini kullanıyor. O, o yüzden çok mantıklı bir anlaşma yaptı ve Sauber'i kaptı. Ama onun dışında bakıldığında e, Williams dışında bir seçenek ben göremiyorum e, Porsche için. Porsche üzerinde. Olursa Williams olabilir. Onun dışındaki şeyler sürpriz olur. E, belki de hiç girmeyebilirler ama girmezlerse de F1 için hem Porsche için çok büyük bir ayar kırıklığı olacak. Çünkü hakikaten çok istiyorlardı bu sefer girmeyi spora. O açıdan yani biraz karmaşık bir konumda Porsche. Hala harayışlar kapatmadılar defter ama zor olacak bu noktadan sonra girmeleri. E, bunun dışında 2026 e, 2026'da Audi girdiğinde direkt olarak başarılı olacaklarını sanmıyorum. Çünkü Mercedes, Ferrari hatta Renault e, Red Bull'un kuracağı yapı, Red Bull Powertrains yani nasıl olacak? Bence daha iyi olacaklar Audi'ye göre. Çünkü ellerinde bir temel altyapı var. Audi'nin direkt olarak gelip Onlarla birebir mücadele etmesi kolay olmayacak. Ne kadar da Audi olsa o yapı. Ee, o açıdan ilk başta direkt olarak kafayı oynamaları, şampiyon olmaları zor, zor olacak. Ee, ama ondan sonra zamanla Audi de e, ön tarafta olacağını düşünüyorum. Zaten kendini kanıtlamış. Nerede yarışırsa yarışsın. Hep şampiyonla oynamış bir markadan bahsediyoruz. Tabii o açıdan Audi'nin F1'e değer katacağına eminim. Bunun dışında belki birkaç üretici daha girerse şaşırmam ben ama hangisi olur kim olur bilmiyorum ya belki Andretti e, Porsche anlaşması görebiliriz 11. takım olarak yani öyle bir yapıda gelebilir ee, kısacası böyle yani <gülüyor> birazcık muamma dolu şu an şimdiden yorum yapmak e. gerçekten çok zor ya abi zaten çok şey, şey suya
2: yazı yazıyoruz da ben bir tahminde daha bulunayım <gülüyor> Porsche olmazsa McLaren'e bir Amerikan markası da çökebilir. Amerikan pazarında Formula 1 gittikçe etkisini artırıyor. Bir Amerikan takım markasını orada görmek isteyebilirler. Ya
1: Haas gibi olmasın da gerçekten Abi
2: yok, girecekse bir, bir marka, Amerikan...
1: Üretici. Ford falan gibi.
2: <gülüyor> ya Ford olabilir. Başka Amer şey... Neydi o? Şavroli Amerikan mıydı ilgisi ya? İlgisi
1: olmadı ama. Yani Amerikan markalarının neredeyse hiç ilgisi olmadı F1'e. Daha ziyade farklı motor sporlarına kaydı onlar. F1 şu an için yakın gelecekte pek ihtimal dahilinde gözükmüyor bence. Yani e, bana, Amerikan yani bana markaları. kalırsam,
2: ben McLaren'e daha Porsche'yi yakın görüyorum. Yani bu bir şey varsayım açıkçası bu Audi Sauber olayı çok böyle açık belliydi de. Bu olsa şey kendime çok paye veririm de hani McLaren'e bir Chevrolet falan kabarırsa hiç yadırgamam bu arada. Bunu da söyleyeyim çünkü e, 2026'ya kadar çok önümüzde uzun bir süreç var. Bence o markaların da aklını çelmeye çalışacak Amerikan pazarına bu kadar fazla gidilmesi. Belki
1: e, fazla takımla birlikte yarış takviminde büyümesiyle birlikte Bambaşka bir şey olabilir. Belki 11, 12 takımlı, 24 yarıştan fazla yarışa sahip bir takvimle birlikte yani Formula bir bir yandan çok da büyüyebilir, bir yandan da belki rahatsız edici bir seviyeye de gelebilir. Bilmiyorum, çok fazla zaten özellikle sporun içerisinde olan baş, baş aktörler şikayet ediyor bu kondan. E, takvimin çok büyümesiyle birlikte bilmiyorum siz neler dersiniz yani daha fazla takım büyümüş, abi, takvim gittikçe bu, genişler mi?
2: Bu takvim konusu ayrı bir şey. Hatta yani ben yani Kemal abinin uygun ayrı bir pot pot yakalasak konusu. sadece takvim üzerine bir pot, pot test yapsak bak e, bunun gerçekten takımları bırak yani mühendislere ya pilotları falan geçelim abi bu 30 yarış konuşuluyor. 30 yarışın konuşulduğu bir demeç gördüm ya. 30 yarış ne demek abi? Bu mühendislerin hepsi kuş düğü yastıkta özel jetlerde mi uçuyor? Siz insanlarla çalışıyorsunuz.
1: Ya 30 Bak, yarış demek bir yandan da ondan fazla takım anlamına geliyor. Yani ben abi, de direkt o canlanıyor. Bence ya bunu daha amaçlıyorlar gibime geliyor. Çünkü... Bu kadar gelişme, bu kadar sporun büyümesiyle birlikte çok daha fazla bir e, istek var. Özellikle farklı markaların F1'e girmesi e, amaçlanıyor, bekleniyor. Farklı markalar girmek istiyor, kendi PR'larını yapmak istiyorlar. Ya bununla birlikte hep takvim artabilir. Dediğim gibi 30 yarışlar ben çok uzak olmadığını düşünüyorum. Yani birkaç sene içerisinde görebiliriz. Yani 30 yarışta 10 tane takımlı olacak hal yok. Bir 12 takım en azından görürüz diye düşünüyorum 30 yarıştık bir takvimde eğer olursa.
0: İnşallah görmeyiz ya. Ben böyle bir şey görmedim. Yani 20 tane adam gibi yarış koysalar daha çok iş yapar. Yani 20 tane güzel yarış seç. Hem şovun kalitesi güzel olsun hem taraftarlar bıkmasın. Sen 30 yarış Abi. koyarsan ya kim ya. nasıl olacak? Nasıl böyle? Yani gazeteciler gazeteciler de dahil olmak üzere herkes bakacak bence bu işten. İşin artık siyasi abi... insanlar için de kötü taraftarlar için de kötü. 30 hafta Geçindeki. sonu yarış tak, yarış için ekran karşısında mı oturacak millet?
1: Ya zaten
2: sene 2 hafta daha bir nitelik patlıyor ya. Bunu yani bunu göz önüne alamayacak kadar şey değil, insanlar değil. Bilgisiz insanlar değil. Bunlar da yani korkunç bir şey. Para. Ya bir zaten para 52 ya. hafta ve 100
1: gün gibi bir süreleri var. E, ara var. Araçları geliştirmek için. E, sezon bitiminden diğer sezon başlangıcına kadar. E, 30 haftayı oraya nasıl sığdıracaklar? Hiçbir fikrim yok. Belki e, sezon bitişiyle, sezon Gelecek sezon başlangıcını kısa tutabilirler. Ama tabii ki sizin de belirttiğiniz üzere şu an biraz farazi konuşuyoruz. Ama yani 2026 çok şey değişecek. 25 yarışma.
0: Bence 25 yıl garanti yani 25'e çıkması önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Ar çıkacaktır.
1: Yaz arası akıştır yaz arasını çok büyük
2: koparacaklar.
1: Evet, yaz arası tamamen kaldırılabilir de böyle bir durumda söz konusu. Yani bence bu kaçınılmaz gibi görünüyor ama ne kadar bir süre zarfında gerçekleşir bunu pek tahmin edemiyorum ama yani herhalde bir 5-6 yıl içerisinde 30'a doğru gibi gibime geliyor.
2: Maalesef. Abi iki şeyi biz değil, torunlarımız görecek. Birincisi Ferrari'nin şampiyonluğu, ikincisi Formula 1'in gerçekten yönetilebildiği bir dönem. <gülüyor>
1: Yani hadi birincisinin bel bir ihtimali var da ikincisi çok zor. Yani öyle dönemlerden geçiyoruz ki çok düzülebilir gibi gözükmüyor o da. MF1'in, F1
0: F1'in ikisinin birden doğru yönetilmesi gerekiyor şu an.
1: Şu an ikisi de tam tersi yönde olduğunu düşünürsek yani Ferrari gibi bir şeyden geçmeleri, tebisattan geçmeleri gerekiyor ki en baştan Doğru düzgün bir şeyler seyrederim. Yani takvimin genişlemesinden falan bahsediyoruz ama ya, bu sene herhalde hatırda kalan 3 tane çok zevkli yarış sayamayız. Yani saysak da bunlarda pist üstünde gerçekleşen e, çekişmeden ziyade olayları e, yaşanan olayları sayabiliriz herhalde. Ya, o yüzden ben de hem takvimin genişlememesi taraftarıyım hem de e, pistlerin de bu yönde çok daha düzgün seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Las Vegas falan katılacak.
0: Pist değil ha, mi? Vegas'ın? Yani
1: kesinlikle Na, Na, Nascar'dan hallice bir şey.
0: Suudi Arabistan pisti de mesela iyi değil. Bu tarz pistler Hı. Singapur'da bana göre öyle yarışılabilir bir pist değil. Yani da örneğin. Meksika'da evet. örneğin bence çok özellikle böyle mücadeleye uygun bir pist değil.
1: Ya bu ama hepsi onu takvimde çok bir yer gördük. Var. Evet yani DRS olması neredeyse geçişin olmadığı çok fazla pist var ve cadde pistleri de çok fazla e, çoğalmış durumda ve görünen ki biraz daha artacak. Ya bunlar bilmiyorum spora ilgimi mi arttırıyor eksiltiyor mu? ama bence hoş olmayan şeyler. Biraz o konunun dışına çıktık ama yani bu konu hakkında da sizden birer cümle daha alayım. Ondan sonra yavaştan kapanışa doğru geçelim isterseniz.
0: Son olarak ben şey, bir şeyler söyleyeyim. Yani şu an dediğim gibi az önce takvimdeki belli yarışların direkt olarak hani çıkarıp bir daha oralara gitmemeleri lazım. Yani bunlar zaten belli sezona baktığınızda hiç geçişin olmadığı, mücadelenin olmadığı böyle saçma sapan yarışlar vardı. Buraların hı hı. çoğuna da para yüzünden gidiliyor. Tamam anlıyorum. Kesinlikle. Ama biraz da taraftarları falan da düşünmeleri lazım. Şov şov diyorlar. Araçları değiştiriyorlar. Ama pist iyi değil. E yaptığın araç da işe yaramıyor orada. E o yüzden hiçbir anlamı da kalmıyor. Sen 30 tane takvime böyle yarış koyarsan o zaman show'un kalitesini arttırmak yerine geriye götürmüş oluyorsun. Baktığında mesela Hockenheim'dir, Nürburgring'dir. Güzel pistler var şu an takvimde olmayan. Buraları evet. getirip tamam bir dengeye kalansın ama son dönemde hep saçma sapan pistler takvime giriyor. Şu an yeni giren pistlerden hangisi sizce iyi? İstisnalar hariç. Yok yani. Belli başlı yarışlar hariç yeni gelen yarışların hiçbiri iyi değil. Bunları görüyor ama ona rağmen yine Las Vegas gibi saçma sapan Pistler ortaya çıkıyor. Belki güzel bir yer çıkar. menü utanırlar inşallah ama yani baktığımızda şu an yeni gelen pistlerin hiçbiri iyi değil bence.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ya pistler yani çok fazla üzerinde düşünülmüyor gibi duruyor ama yani pistler Formula 1'in gerçekten çok önemli bir yerini kapsıyor. Çünkü yani Formüle 1'i Formüle 1 yapan o araçların hızıyla birlikte yapılan geçişler, yaşanan olaylar. Yani bunlar olmadıktan sonra, geçiş olmadıktan sonra, bütün geçişler DRS'ye bağlandıktan sonra zaten bir seyir keyfide kalmıyor. Yani insanlar bu sefer küçük bir iki çaplı kaza olsa da işte güvenlik aracı girse de stratejiler değişse de diye böyle bu bakış açısıyla yarışı izlemeye başlıyorlar. Bence bu çok büyük bir kalite kaybına yol açıyor. O sen neler dersin? Senden de Vallahi son bir çok, cümle alayım.
2: Yani çok bir şey konuşmaya zaten gerek kalmadı. Çok güzel açıkladınız. Ee, 30 yarışlık sezonda 10 tane ciddi pisti ve türevi olacak sabit gerek yok. Çünkü bir noktada WhatsApp gruplarında şey diyorsun Latifi baba. yapmış bir da. <gülüyor> İki kan gelsin yarışa. <gülüyor> ya para önemli de abi işi karikatür etmemek de önemli. Ve, denge e, lazım. Ha Bu çok aslında zor bir denge de yani sadece şunu söyleyeceğim bak bu pistleri tasarlayan insanların bizden farkı olduğu için bu kadar e, para kazanıp değerli insanlar oluyorlar. Abi yani ciddi pistini iki hafta uğraşsam ben de tasarlayabilirim. Bula bula bunu mu buldun Allah aşkına o kadar çalışıp. Ya da Lo Las Vegas yani bunları arttırabiliriz de. Yani biraz daha özenin şu işlere ki. Hani şimdi çok lineal olarak çekmediğiniz kitle bak Formül 1'de ben bu tehlikenin oluşabileceğini düşünün bak. Çok fazla artış var ama bence bu sağlıklı bir artış olmayabilir ve bir noktadan sonra bunları kaybedebilirsin de. Çünkü bu insanların o da çok çabuk artık çektiğin kitle, o da çok çabuk dağılabilen de bir kitle. İki sene sen bu insanları sıkarsın, üçüncü sene ee, ben başka bir şeye ilgileneyim der yani. Bize cidde veriyorsun, biz ruh hastası gibi izliyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Ekran başında bazen uykuya kalasım oluyor, izliyorum ama senin hitap, şu an hitap ettiğin ve her şeyi onlara göre dizayn ettiğin kitle, sen iki sene. Çamur gibi spor verdiğinde üçüncü sene çok tane nefele kaçar. O zaman bunların hepsi elinde patlar. Bunun da çok iyi dengesinin kurulması gerekiyor ve ben bunun dengesinin korkunç bir şekilde kurulmadığını düşünüyorum.
1: Bunu da zaten e, Orta Doğu ülkelerinde yapılan ve e, Amerika'da yapılan yarışların bu denli artması, bu, bunlara bu kadar fazla ağırlık vermesi herhalde başça sebepler olarak gösterilebilir. Yani Formule 1 Amerika'da Las Vegas'ta bir e, arsa satın almış diye haber hatırlıyorum ben. E, ciddi de bir yatırım yaparak. Bunlar hep yani biraz da yani kaz gelecek yerden tavuk yesir gelmez mantığıyla hareket eden e, hamleler olarak görüyorum. E, i̇kiniz de çok iyi özetlediniz zaten. Ben de üstüne pek bir şey söylemeyeceğim ama hazır Kemal Şengül'ü bulmuşken <gülüyor> bir Cem başı da sormak istiyorum. Yani bir haber var mı gelecekse de F2'de ya da başka bir spor dalında, motor sporunda izleyebilecek miyiz? Neler dersin? Öncelikle... Kendisi de, <gülüyor> kusura bakma tekrar araya girdim de hafta içinde de Formula 2'nin takvimi açıklandı ve kendisi de bir tweet attı. Bunun üzerinden de çok fazla tekrar gücü döneceği konuşuldu ki zaten kendisi de tekrar döneceğini belirtmişti ama resmi bir şey olmadığı için tabii ki hakkında çok fazla konuşamıyorduk senin bir bilgin var mı? Neler düşünüyorsun?
0: Ya Cem geçen sene çok fazla şanssızlık yaşadı. Ya geçen sene, sene dedim bu sezon yani çok Hı -hı. fazla şanssızlık yaşadı ee, çok fazla deneyim eksikliği vardı rakiplerine karşı oradaki yarışan pilotların çoğu yıllardır tek koltuklar açlarda yarışıyordu o açıdan Cem'den beklentiler başlangıçta bence çok yüksekti. Hal böyle olunca da biraz, hani nasıl diyeyim, hayal kırıklığı demeyeyim ama birazcık e, beklentilerin altında kalmış gibi göründü. Ama şartları Hı -hı. ve her şeyi göz önünde bulundurursak tam olarak aslında beklediğimiz yerdeydi birkaç yarışta işte belki puan alabilirdi. E, sezon ortasında takımdan ayrılma süreci biraz karmaşık geçti. Yani işin daha çok... Anladığım kadarıyla finansal tarafıyla ilgili bir problem vardı. Formula 2'de her şey para üzerine dönüyor. Yani evet. orada tamam performansınız önemli ama bir koltuk bir koltuğa geçmek için milyon dolarlar vermeniz lazım. Yani iki milyon iki buçuk milyon üç milyon dört evet. milyon. Bunlar yani büyük hatta takımlarda.
1: Evet hatta Theo bir açıklama yapmıştı birkaç ay önce. Yani artık F2'de kalmak için sürekli. Finans sağlayamıyorum ve böyle giderse sezon sonu EF2'den ayrılmak zorunda kalacağım diye. Çok da yetenekli bir pilot. Yani dediğinde çok... haber
0: tarafından destekleniyor.
1: Da... Aynen öyle, yani F2'de her şey, daha doğrusu Formula bir altındaki tüm kategoriler için geçerli bu. Yani biraz pilotun kendi sağlayabildiği finansmana bakıyor, özellikle sponsor ilişkilerine. Aslında Cem'in de sponsorların gitgide sezonun içerisinde de artmaya başlamıştı. Ama kimi sıkıntılar olduğu açıklandı. Ya bu yani doğrudan umarız...
0: büyük bir sponsorluk sorunu değildi. Herhalde ödemelerle alakalı bir problem oldu. Hani şu şu zamanda yatırıl gibi. Tam emin değilim ama bu tarz bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Gelecek yılda koltuk bulabilmesi için Cem'in... E, sağlam bir finansmana ihtiyacı var. E, bunun içinde doğrudan sponsorlarıyla alakalı. E, son dönemde sponsorlar arttı ama takımların istediği ücret de artıyor. Çünkü dünyada işte enflasyon var, o var, bu var. E, geçen sene 2 milyon dolara oturduğu koltuk belki de şu an 3 milyon dolar. En iyi koltuklar zaten. E, belki de Cem'in ulaşamayacağı seviyelerde. 5 milyon, 6 milyon dolar. E, bunlar Red Bull destekli, Ferrari destekli ya da Mercedes destekli sürücülere gidiyor doğrudan. Çünkü onlar karşılayabiliyor o kadar. Hal yani böyle olunca Cemil koltuk bulması e, çok zor olacak bu sene. Deniyorlar, çalışıyorlar. Ama nasıl diyeyim, hem şansın yanında olmaları lazım, hem finansman lazım, hem de tabii tüm şartlarda anlaşmalar lazım. Görüşmeleri devam ettiğini biliyorum. Birkaç takımla hani isim vermek istemiyorum ama görüştükleri iki tane takım var. Gerçekten anlaşma olur mu? Şu an için çok muamma çünkü alt taraftan gelen yeni isimler de var ve bazıları doğrudan çıkarıp masaya o parayı veriyorlar. Geçen yıl mesela Cem'in farklı bir takımda olması bekliyorduk ve son anda Çaruz çıktı bu takım. Anlaştıkları takım ve kolay ucuz bir miktarda da oturmadı Cem yani oraya. Hani verdikleri para da az değildi. O yüzden iş tamamen finansal tarafta ve biraz da... Ee, nasıl diyeyim? şans lazım hani o rakiplerinin nasıl tercih yapacağı gibi.
1: Ya umarız, dileriz inşallah seneye bir koltuğu olur F2'de. Bu seneki hatalarından da ders çıkarır ve çok daha güçlü bir şekilde geri döner. Çünkü yani ben hep onu formülenin bir prototipi olarak görüyordum. Gelişim seyri açısından yani herhalde ben, ben başka bilmiyorum böyle bir e, kariyer planlaması olan pilot. Yani gel e, geçmişine bakıyoruz, geldiği yere bakıyoruz. Bence bu bir prototip ve inşallah e, bu şekilde de devam eder. E, seneye bir koltuk bulur, iyi yarışlar seyrettirir ve e, kalıcı da olabilir. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin ekleyecekleriniz varsa sizi dinleyelim. Daha sonra da kapanışa geçelim.
2: O Benim süre. yok ben.
0: Çok teşekkür ederim.
2: <gülüyor> Allah ben. Kemal teşekkür, abi çok teşekkür ediyorum. Nefis keyif aldım şeyden bölümden.
0: Ben de aynı evet. şekilde. Ağzınıza sağlık. Çok geldim. güzeldi. Çok ya sağ olun. Senin
1: de yani çok keyif, gerçekten hem bilgi dolu hem de çok keyifli bir sohbet oldu diye düşünüyorum. Ben çok kaliteli bir program oldu diyebiliriz herhalde. Ben tekrar ben... teşekkür ederim <gülüyor> kendi adıma e, program arkadaşlarım adına da arka plandaki herkes adına çok teşekkür ederim. Yani bu kadar e, yoğunluğun arasından bu kadar kıymetli bir vaktini bize ayırdığın için bu kadar keyifli bir program yaptığımız için ben teşekkür ederim.
0: Asıl ben teşekkür ederim tekrardan çok keyif aldım ben de çok e, bilgi dolusunuz siz de e, bu dönemde böyle bilgi dolu insanlar bulmak kolay değil. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkürler. Yani elden geldiğince takip etme, bir şeyler e, kapmaya ve insanlarda da anlatmaya çalışıyoruz. E, yardımcı olabildiksek ne mutlu bize. O senin ekleyeceğin bir şeyler var mı?
2: Yani şey Kemal abi şey diyecektim. Abi o kadar rafine ve bilgi dolu bölüm oldu ki ben Goy Goy yapamadım bu bölümde. <gülüyor> <gülüyor> bu disokasyon çatısı adlı benim Goy Goy yapmadığım podcast 2-3 taneden fazla yoktur yani. Yani Goy Goy'a kalmadan
1: keyfini de çıkardık diye düşünüyorum. Dileriz dinleyicilerimiz de keyifli bir sohbete şahit olmuşlardır. Ben tekrar ikinize de teşekkür ederim.
0: Biz
2: teşekkür Start edelim.
1: çizgisinin start çizgisinin sonuna geldik. Gelecek haftalarda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Start çizgisi, Formula 1'e dair her şey. Stokasyonu tabii sundu.